0: 这个音乐呢，是圣人所乐的，不是一般的人为了寻求感官刺激所乐的。它可以呢，使民心向善，感人至深，起到移风易俗的作用。所以古圣先王特别重视音乐的教化。那么这就是告诉我们呢，音乐教育啊，是培养和改变人的道德品质，维护社会和谐。最有效的途径。那在我们传统文化的论坛上啊，有一位靳雅佳老师专门讲了一堂课，题目叫“移风易俗，莫善于乐”。相信听过这一堂音乐课的人呢，都能够确实感受到音乐的教化力量。那有的企业呢，都把这些德音雅乐呢，哎，放在企业之中。像我们到青岛啊参观一个企业，这个厂房里啊，工人在劳作的时候，都放着《推动摇篮的手》《跪羊图》，那就使得这些员工在工作的时候呢，也知道啊，要感恩父母，自己的工作呢是为了让父母放心。那么这样的话呢，一种平和的气氛呢就能够产生。但是现在社会普遍流行的呢，却是古人所谓的靡靡之音。所以我们为什么听了靳老师的课，非常的受感动呢？因为这些音乐呢，在平时电视台很少听见，所以我们听了之后啊，感触特别的深。像我们现在流行的歌曲啊，都是对面的女孩看过来看过来看过来。看过来上看下看左看右看，你看这个孩子把心思呢都放在异性有没有注意到自己，他的心思怎么可以放在学业上呢？完全被打扰了。而我们也看到一些小小年纪的孩子呢，哎，就唱那些啊，给我一杯忘情水。你看，还有一些孩子喜欢摇滚乐。这个骨骼啊，身体都没有发育完全，但是随着这个音乐啊，身体扭动，对身体健康啊，对于心性的培养都造成了严重的损害。但是做家长的呢，很多人就没有这种敏感度。那么作为领导者，如果喜欢听这种靡靡之音，就会使人呢意志消沉、萎靡不振。沉溺于享乐而不务正业，自己的正业呢是如何把人民教导好，如何把正事处理好，使社会安定和谐，不要有那么多上访的人。但是因为自己喜欢呢这些靡靡之音，经常去 KTV 啊等等去娱乐，最后怎么样呢？没有时间精力放在正事之上。最后导致的是怨声载道，而自取灭亡。所以曾国藩家书啊，写了几句话呢，教导子孙：说家败离不开一个奢字，人败离不开一个逸字，讨人厌离不开一个骄字。我们看有的领导者啊，以前都是在走上坡路的，突然。开始走下坡路了，那么这一个转折点何在呢？转折点就是什么时候觉得自己的奋斗差不多了，可该享受一下人生了，过上了骄奢淫逸、不思进取的生活，什么时候他人生的转折点就出现了。所以，人败离不开一个“逸”字。对于这些靡靡之音呢，也要懂得。要避免下面一句讲“峻宇雕墙”，这个就是说这个房屋啊又高又大，很庄严，墙上还雕饰着各种各样的图案，说明什么呢？说明装饰的非常奢华。那我们看到现在的社会啊，政府的办公楼越盖越高，结果是怎么样呢？上访的百姓越来越多，政府大楼越来越气派，越来越奢华。请问钱从哪里来呢？那全都是盘剥百姓所来的收入，所以百姓的负担啊越来越重，贫富差距越来越大，引起了人民的不满。所以你看呢，上行而下效。在《后汉书》上还说呢，说上之化下，有风之靡草；今上无去奢之俭，下有纵欲之弊。说在上者对在下边的影响，就像风能够把草吹倒一样，风向哪边吹，草就向哪边倒。现在在上位者不去奢从俭，在下位者必然会。有纵欲之弊，政府都忙着去盖政府办公大楼，越盖越庄严，越盖越奢华。那么老百姓呢？老百姓外出打工，回到家里啊，把自己家的房屋是越盖越高，而且还互相攀比。你们家盖了两层，我们家得盖三层，不能够比别人低。所以这种攀比之之风呢，也就兴起来了。在城市呢，这个房子的装修越来越奢侈，越来越浪费。其实这些呀、啊，都是没文化的表现。但是遗憾的是，现在没文化的人呢，比有文化的人多，所以呢，成了一股风气呀、啊。那为什么说他这这样？是这样做是没文化的表现呢。我们看呢，古代的圣王啊，他是怎么做的呢？在《史记》上记载啊，说：“尧之望天下也，茅茨不剪，彩船不斫。”说明什么呢？说明尧在治理天下的时候呢，他的房屋啊，非常的简陋，茅草盖的屋顶。都不加修剪，立木做的船子也没有砍削，没有过多的装饰啊，都是非常的质朴简陋。在《群书治要·墨子》中呢，针对这个建造工事啊，专门有一段论述。他说：“圣王作为工事，便于生，不以为官乐也；作为衣服带履。”便于身，不以为辟怪也。就圣王啊，建造房屋是便于生活的，而不是为了让人观赏的；制作衣服、腰带、鞋子，也是为了有益于身体，不是用来显示其异的。故节于身，惠于民，是以天下之民可得而治。才用可得而足，所以圣君自身节俭，并以此教育人民，因此啊，天下的百姓都可以得到治理，财务用度都得到满足。但是当今的君主是怎么做的呢？当今之主，其为公事，则于此异矣。如今的君主建造公事。建造政府办公大楼就与此完全不同了。必厚敛于百姓，暴夺民衣食之财，以为公事台榭取直之望、清黄刻漏之饰。他们一定会向百姓大量征收财物，凶残的掠夺百姓用于衣食的资财，来建造公事台榭。曲直交错的景观和彩绘雕刻的装饰，我们看了这一句话呢，也特别的有感触。看现在很多的开发商啊和政府官员勾结在一起，来征收百姓的土地，结果这个百姓啊被盘剥的衣食都没有着落，所以怨声载道啊。为公事若此。故左右皆法相之。国君建造这样的房屋，那么左右亲近的臣子也都纷纷效仿。是以其财不足以待凶饥赈孤寡，故国贫而民难治也。这样做导致的结果是什么呢？国家的财物啊，不足以用来防备饥荒、救济孤寡。所以国家贫穷，百姓难以治理。所以墨子最后结结论说啊：“君诚欲天下之治而恶其乱也，当为公事不可不节。如果国家领导者确实想要天下太平，憎恶天下混乱，那么建造公事就不能够不节俭。”墨子的这一段论述呢？是把建造工事的节俭与奢华提高到呢关系到国家兴衰成败的高度来认识。那么这一点呢，其实也成为有识之士的共识。所以在历史上啊，一旦出现啊这方面的奢侈，臣子都会极力劝谏。比如说在周语、楚语上啊记载。这样一个故事，说楚灵王建造了章华台，建造的很奢侈，就和吴举啊一起登上楼台，说这个楼台美吗？吴举回答说啊，我听说国君以尊敬任用贤人为美事，以安定人民为乐事。以听从善言为耳聪，以能够招致远方的民众为贤明，还没听说过是以建筑物的高大庄严、彩绘雕刻的考究精致为美的。先君庄王建造刨居台，高度能观望预示吉凶的天象就够了。大小仅够能容纳宴用的石器和餐具，所用的木材不妨碍陈国守备之所需，所用的经费不由府库支出，百姓不会因此而耽误农时，官吏不必改变上朝的常规，庄王因此能够平定动乱，战胜敌人而不被诸侯所憎恶。如今。君王，您建造这座高台，劳民伤财，致使五谷不丰，官吏繁劳，历时几年才建成。我不明白它究竟美在何处。所谓美，应对上下内外、大小远近都没有害处，这才称得上美。如果是看起来美观，但将财钱用尽。还要盘剥百姓应有的利益，使自己富有而使百姓贫穷，怎么能算得了美呢？作为一国之君，要领导人民，并且与人民啊共处。如果人民都瘦了，君主又怎么能独肥呢？所以，先王建造谢台，是用来做什么的呢？不过是用来讲习军事、观望显示吉凶的天象而已。选址不占用耕地，建造不浪费钱财，施工不烦扰官吏的事务，时间上啊不耽误百姓的耕作之时。建造台榭，选择的是贫贫瘠、坚硬、不适合耕耕种的土地。用的是加固城防剩下的木料，官员属吏是在正事之余才到现场去参与，利用百姓四季的农闲时间来完成建造台榭，是为了利益人民，没有听说是用以穷尽百姓才用的。如果君王认为这楼台美观，把建造楼台视为正事。那么楚国就危险了。